0: Goedemorgen allemaal. Waar zijn alle kinderen? Ik heb een, uh, een vraag aan jullie. Heb je hem of niet? Ja. Hey, je mag nog één verder. Wat zien jullie hier? Iets harder kinderen, want ik hoor het niet. Hartje. Een hartje, ja. En wat, uh, waar zit je hart eigenlijk? Wie kan dat vertellen? Eline, weet jij waar je hart zit? Hier, hè? Ja, ja. En wat doet je hart? Kloppen. Kloppen. En wat doet het als het klopt? Wat gebeurt er dan? Ga je leven, ga je leven. Blijf je leven, hele goede. Eline? Dan, gaat, dan komt er bloed uit, dan stroomt het bloed helemaal rond. Dat heb je helemaal gelijk in. En ik wil ook aan de kinderen vragen, waar moet jij aan denken als je, als je zo'n plaatje ziet van een hart? Waar denk je dan aan? Liefde. Nog andere dingen? Een hart is wel het symbool van de liefde. Hè? En ik wil de kinderen eigenlijk vragen. Ik ga zo vertellen over het hart van God. Het hart van Jezus. En ik wil eigenlijk aan de kinderen vragen. Of jullie misschien tijdens mijn praatje een tekening zouden willen maken. Een tekening van waar jij aan moet denken als je denkt aan het hart van God. Wat zit er allemaal in? Voor jou of voor andere mensen. Waar moet jij aan denken als je denkt aan het hart van God? Of wat er gebeurt er met je eigen hart als je aan Jezus denkt. Hier staan potloden en stiften en papier. Dus als je een tekening wil maken, mag je het gewoon opkomen halen. En dan vind ik als een van jullie dat zou willen, mag je er aan het eind van de dienst ook nog wat over vertellen. Ik denk dat misschien zijn er ook wel volwassenen die dat willen. Dat vind ik ook goed. Als er maar ook een paar mensen mij aankijken... dat ik nog het idee heb dat er naar me geluisterd wordt. Nou, dit plaatje van een hart is natuurlijk wel het meest geromantiseerde plaatje. Een hart ziet er in het echt meer zo uit. Een kloppende spier waar bloedvaten uit, uh, uitko uitkomen en in, in, in uitkomen en weer uitlopen... En de vorm van het hart zoals het kennen in die plaatjes, die is wel te herkennen, maar het is toch wel wat anders. Nou, straks een wat uitgebreidere anatomieles, maar ik wil vandaag aan de hand van het beeld van ons lichaam iets meer uitleggen over ons als kerk. In de eerste brief aan Corinthians vergelijkt Paulus de kerk met het menselijk lichaam. In Korinther 12, vers 12 en 13 daar staat, een lichaam is een eenheid dat uit vele delen bestaat... En ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn allemaal gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken, Nederlander, Utrechter, de Meernse zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Wij zijn, als kerk, het lichaam van Christus. En op de startzondag hebben we geluisterd naar dat nummer. Christ has nobody now but yours. En dat gaat niet alleen over de kerk in de brede zin van het woord. De kerk, alle volgelingen van Jezus samen. Maar het geldt ook in het klein voor ons. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn de handen en de voeten en de mond van Jezus. Door ons heen wil hij de wereld bereiken... De mensen die, hij nog niet, die Hem nog niet kennen. Door ons heen wil Hij Zijn woorden spreken, Zijn daden doen, Zijn liefde geven. En dat is ook iets wat we in de nieuwe visie hebben willen vorm hebben willen geven. Passie voor God, liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. Passie voor God. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met al uw kracht, met al uw verstand. En liefde voor elkaar. Daaraan zullen de mensen zien dat het Jezus is die wij volgen. Een hoop voor de wereld, Jezus Christus, de hoop in ons, die, uh, die we uit mogen delen aan de wereld om ons heen. En vanuit die nieuwe visie zijn we ook gaan kijken naar welke dvd-thema's zijn er dan nu van toepassing. Welke sluiten daarbij aan? Nou, authentieke relaties, hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met anderen om? En liefde, hè, de gericht dus op liefde voor elkaar en discipelen maken, gericht op hoop voor de wereld. En ik wil vandaag die visie wat meer inzoomen op die visie vanuit 1 Corinthe 12. En daarin wat verder onderbouwen. Want in het proces van het vormen van die nieuwe visie... hebben we bij elkaar gezeten als LT meerdere malen met het CT. En toen hebben we erover gesproken, over gedacht en over gebeden. En ergens we kwamen we uit bij deze visie... En ergens riep het ook alweer wat vragen op. Dat het allemaal begint met passie voor God, daar kun je je nog wel wat bij voorstellen. Maar dan, liefde voor elkaar en hoop voor de wereld. Zit daar een volgorde in? Eerst liefde en dan hoop naar de wereld brengen? Nou? Dus hoop brengen, niet onze eerste, ultieme opdracht. Janneke sprak er laatst ook over. Ga, maak mensen tot discipelen. Dus hoe zit dat? Hoe moeten we daar dan eigenlijk naar kijken? Eén lichaam, zegt Paulus. En terwijl we op die ene avond met het coördinatieteam bij elkaar waren... het onderwerp was eigenlijk een beetje afgesloten... viel bij mij opeens het kwartje. En ik had de indruk dat God mij wilde uitleggen hoe hij het ziet. En dat wil ik graag met jullie delen. Want het is zo mooi dat God de natuur... Gebruikt om zichzelf te openbaren. Hij spreekt door de natuur heen. Hij spreekt door ons lichaam heen. Hij openbaart zich zelfs in ons lichaam. Als je maar goed kijkt. Want dit, Mark, is het beeld wat ik zag. Kan iemand mij vertellen, behalve de artsen en verpleegkundigen en anders medisch onderlegde mensen hier. Wat we hier zien. Wat zei je? Grote, nou, niet alleen de grote bloedsomloop. Je ziet een dubbele bloedsomloop. Wat je ziet is de bloedsomloop van de mens. En het gaat eigenlijk als volgt. zuurstofarm bloed stroomt het hart in. Vanuit het hart wordt het naar de longen gepompt. In de longen vult het zich met zuurstof... En vol zuurstof gaat het terug naar het hart. Vanuit het hart wordt het verder gepompt, het lichaam in. Naar de organen, naar de ledematen. En daar levert het de zuurstof weer af. Onderweg gaat het ook langs je magen, langs je darmen, langs allerlei interne organen. Daar haalt het ook voedingsstoffen op. En uiteindelijk is het dus... Heeft het dus een zuurstof afgegeven en gaat het weer terug naar het hart. En is het ondertussen dus weer zuurstofarm bloed geworden. En is het klaar om de cirkel nog een keer te gaan. Om zich weer te laten vullen met zuurstof. Om weer naar het hart terug te keren. Om weer naar het lichaam te gaan. Een cyclus die 80 keer, 70, 80 keer per minuut gaat. Een continue stroom van het hart naar de longen. Naar het hart, naar het lichaam, naar het hart, naar de longen. En iedere hartslag pompt je hart het bloed rond. En met iedere hartslag zet het dus twee stromen in beweging. De stroom naar je longen en de stroom naar je lichaam. Eén hartslag, twee stroomrichtingen. Wat is nou, denk je, de meest essentiële van deze twee bloedstromen? Iemand een idee? Een moeilijke vraag, hè? Wat zou er gebeuren als de pompfunctie naar de, de longen niet meer functioneert? Geen zuurstof meer. Kan een lichaam functioneren zonder, zonder zuurstof? Volgens mij zei Paul net, het net al. Dan ga je dood. Maar als, het, als de zuurstof, zuurstofstroom naar het lichaam stopt, wat gebeurt er dan? Een lichaam kan niet functioneren zonder zuurstof. Dus dan gaat het ook dood. Je kunt deze bloedsomloop, deze dubbele bloedsomloop, je kunt het niet los van elkaar zien. Het is één geheel. Eén hartslag, twee stroomrichtingen. En wat is dan het centrum? De spil van die bloedsomloop? Moeilijke vraag, hè? Waar begint en eindigt het? Het hart. Ja, het hart is het centrum van deze, deze bloedsomloop. Het hart zet de bloed, bloedstroom in beweging. En omdat het hart dus zo'n ontzettende belangrijke functie heeft in je lijf, zit het goed verborgen achter je ribbenkast. Beschermd door je ribben, het zit daar veilig. En daar zegt Paulus ook wat over in 1 Corinthe 12, Vers 24. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar dat alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Dus verschillende delen van ons lichaam hebben verschillende zorg nodig, met als doel dat het zijn samenhang niet verliest. Dus twee bloedsomlopen die allebei hun functie hebben, en het lichaam functioneert niet als één van beide niet stroomt. En het maakt niet uit welke. Nou, hoe heeft dit dan betrekking op onze visie? Passie voor God, liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. Ik denk, um, ik denk dat God hiermee wil zeggen dat zijn hart van liefde klopt. Twee stroomrichtingen, één hartslag. Bij de presentatie uh, van het, op het gemeenteweekend van deze visie maakte Bram deze tekeningen. Tekenen is niet zijn grootste talent, maar ik hoop dat je het herkent. God is liefde, dat beeld dat hart uit. En zijn liefde wordt zichtbaar in de dood en de opstanding van Jezus. Het feit dat hij Jezus gegeven heeft. En dus Jezus, zijn dood en zijn opstanding, zetten wij in het centrum van ons bestaan van ons samen zijn. Hij is de reden dat wij samenkomen. Jezus is het centrum van onze kerk. Zijn hart, zijn liefde als centrum van de gemeente. En als wij als lichaam functioneren en Gods hart weer spiegelen, dan weer spiegelen wij dat hart in zijn geheel. Met die dubbele bloedsomloop. Eigenlijk als volgt. Passie voor God. Liefde voor elkaar, een hoop voor de wereld. Eén stroom die blijft gaan, die continu beweegt, met twee stroomrichtingen. Eén geheel. Nou, We hebben net gehoord, hè, een hart symboliseert liefde. Passie voor God, het hart. Onze passie voor God is wat ons hart doet kloppen. Onze passie voor God is wat de bloedsomloop in gang zet... Liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. Eén hartslag, twee stroomrichtingen. En ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze hebben elkaar nodig. Het geheel functioneert niet als één van beide niet stroomt. Volgen jullie het nog? Nou, wat kunnen we nou meenemen uit dit beeld? Volgens mij dat alles begint bij die hartslag. Bij passie voor God. Zijn hart in jouw hart. Passie voor wie hij is. Voor zijn schepping. Voor de mensen die hij gemaakt heeft. Voor hoe hij de wereld geordend heeft. Hoe zijn koninkrijk functioneert. En net zoals je hart in je lichaam, in de veiligheid van je ribben, ribbenkast verborgen ligt en daar bescherming vindt. Heeft je passie voor God bescherming nodig. Bescherming tegen de invloeden van buitenaf. En voor mij betekent dat dat ik ritmes inbouw in mijn leven. Waarin ik tijd apart zet voor God. En waar ik met hem ben en alleen met hem ben. En ik koester die momenten dat ik op de bank zit met mijn bijbel en mijn boekje en een kop koffie erbij. En ik zit en ik lees en ik bid en ik luister. En ik schrijf op wat ik denk te horen. Want ik wil zijn woorden belangrijk. Die, die wil ik waarde geven, die, wil ik, die acht ik belangrijk. Die wil ik serieus nemen. En ik doe dat niet altijd omdat ik er zin in heb. Niet altijd omdat het goed voelt. Maar omdat ik mijn hart apart wil zetten. En mijn passie en mijn relatie met hem wil beschermen. En wil koesteren. En door tijd met hem door te brengen. Wordt mijn hartslag als het ware krachtiger. He, zoals een sporthart krachtiger gaat kloppen. Sterker wordt. Wordt mijn hart, mijn passie voor God sterker. Als ik tijd met hem doorbreng. En dan kan het krachtiger en vrijer kloppen. Bescherm je relatie met God. Dat is waar het levende water uit opborrelt. Het tweede wat je mee kan nemen uit dit beeld... uit deze metafoor... is dat liefde voor elkaar en hoop voor de wereld... voortkomen uit één en hetzelfde hart. Het hart van de Vader. In de relaties die we met elkaar hebben... De liefde die we voor elkaar hebben, vinden we ademruimte. Het Hebreeuwse woord voor adem is ruach, en ruach betekent ook geest. De naam van de Heilige Geest. In onze onderlinge relaties, in het samen zijn, mag je op adem komen, mag je adem halen, mag je de geest inademen, binnenademen. Hier mag je ontvangen wat je nodig hebt, zodat je je lichaam weer in beweging kan zetten, om daarna uit te delen. Hier leren we, ontdekken we, hier laten we ons voeden, hier bemoedigen we elkaar, steunen we elkaar, helpen we elkaar overeind als we gestruikeld zijn, wijzen we elkaar de weg als we het even niet meer zien. Door gesprek, door gebed, door er gewoon bij elkaar te zijn en te luisteren naar wat God wil zeggen. En dat is waarom die authentieke relaties onderling zo belangrijk zijn. Dit is de plek waar je mag komen om te ontvangen. God is hier aanwezig. Zijn hart klopt. En hier is adem. Ruach. En samen als broers en zussen bij elkaar maken we God groot. En in Efeze 3 staat dat alleen samen kunnen wij echt ontdekken hoe groot, hoe breed en hoe diep de liefde van Jezus is. Er zit kracht in het samen zijn. En dus is dit, het hier zijn, voor mij ook een deel van het ritme wat ik inbouw in mijn leven. Om mijn passie voor God te beschermen. En zo stroomt het bloed gevuld met zuurstof weer terug naar het hart. Passie voor God. Vol met zuurstof. Vol met de Heilige Geest. En vanuit het hart stroomt het naar mijn lichaam. Naar mijn handen, om de handen van Jezus te zijn. Naar mijn voeten, om te gaan waar hij wil dat ik ga. Waar hij zou willen zijn. Naar mijn mond, om woorden van liefde en van leven te spreken. En wat wel gaaf is, als je dan weer even de vergelijking maakt met het menselijk lichaam. Het hart, vanuit het hart stroomt het dus ook naar wat ik net zei, naar de magen, naar de darmen, om voedingsstoffen op te halen. In de stroom om zuurstof af te leveren, haalt het bloed ook voedingsstoffen uit je lijf. Het bloed stroomt om te geven, maar het ontvangt ook. En zo werkt het ook in het lichaam van Christus. In het geven ontvang je zo ontzettend veel... Ontdek je steeds meer wie God is. Krijg je steeds meer zicht op wie hij is. Wat de impact is van, zijn dood, van de dood en de opstanding van Jezus. Krijg je, ontvang je liefde voor elkaar. Ikzelf word altijd zo ontzettend gezegend als ik bid met andere mensen. Omdat ik dan een andere kant van God leer kennen die ik anders niet zou, zou ontdekken. Dat is waarom Jezus zegt dat het beter is om te geven dan te ontvangen. En hoe opbouwend is het niet om de verhalen van de mensen van het hotsteam te horen. Of de verhalen van mensen die op andere manieren mensen in hun omgeving hoop geven. Ik heb van de week ook weer zulke bijzondere verhalen gehoord over mensen die op verschillende manieren, op verschillende plekken handen en voeten geven aan de liefde van Jezus en hoop brengen in hun directe omgeving. En ik ben daar dan zo van onder de indruk en het bemoedigt mij. En ik vind het dan zo gaaf, omdat ik deel ben van datzelfde lichaam. En dat zij weer op zo'n andere manier dan ik, met andere gaven en andere talenten, hoop brengen, mensen van de liefde van Jezus vertellen. En Jezus laten zien aan de mensen om hen heen. En mijn gaven en talenten liggen misschien ergens anders. Maar samen zijn wij het lichaam van Christus. En waar ik de ander zegen brengt dat vreugde voor het hele lichaam. Paulus zei, we zijn één lichaam, verschillende delen. En in 1 Korinther 12, vers 26 zegt hij... Wanneer één lichaamdeel, lichaamsdeel pijn leidt, leiden de anderen mee. En wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt... delen alle anderen in de vreugde. Dus het lichaam, je zegent het hele lichaam... als je mensen zegent die hoop brengen, die liefde geven. Dus, in de, dus we delen uit en we ontvangen dingen die ons opbouwen. En daarom is het zo gaaf om elkaar onze verhalen te vertellen... over wat we doen en wat we meemaken met God en met de mensen om ons heen. Het bouwt ons op. Ieder persoonlijk, maar ook het geheel, het lichaam. Zo belangrijk om elkaar te zegenen, ook in die dingen... Die voor jou misschien een soort van ver van je bed zijn. Het is zo belangrijk om elkaar te zegenen. Waar een ander de handen en de voeten van Jezus is. In 1 Korinthe 12 vers 4 tot 6. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Eén geest, één Heer, één God, één lichaam. Wij zijn samen het lichaam van Christus, zijn handen, zijn voeten, zijn stem. Wij zijn een groot aantal losse delen die samen één geheel vormen. En het is aan ons om dat lichaam zorg te verlenen zodat het lichaam zijn samenhang niet verliest. En het begint, het begin van dat alles, is het hart van de Vader. Waar liefde en hoop uit voortkomt. Eén hartslag die de hele stroom in het lichaam in beweging zet. Eén hartslag, twee stroomrichtingen. Dus bescherm je hart. Bescherm je passie voor God zodat het meer ruimte kan krijgen, zodat het krachtiger kan gaan kloppen. En op de momenten dat we samen zijn, hier op zondag in de gemeente of in de huisgroepen of in je taakteam of waar dan ook, je mag ontvangen wat God voor je heeft. Je mag opgebouwd worden, bemoedigd worden, aangesterkt worden door je broers en zussen. Je mag zuurstof inademen, Gods geest, roerig. En vol van Gods geest heb je zoveel te geven. Liefde aan de mensen om je heen. Hoop voor de wereld. En vorige week deelde Deborah ook de, de, het, de indruk van dat waar wij dingen doen. En God zijn kracht, zijn geest daaraan verbindt. Als wij samenwerken met de Heilige Geest. Dan wordt, wordt wat wij doen boven natuurlijk. Daar zit kracht in. En dan kan er van alles gebeuren. Luister maar. Weer uit 1 Korinther 12, vanaf vers 7. Allemaal. Allemaal. Hoor je het? Allemaal hebben wij de kracht van de Heilige Geest gekregen. Daarmee moeten we elkaar helpen. Sommigen van ons kunnen wijze woorden spreken. Anderen hebben veel kennis. Sommigen hebben een heel sterk geloof. Anderen kunnen zieke mensen beter maken. En allemaal door die ene Heilige Geest... Sommigen van jullie hebben de kracht om wonderen te doen. Anderen kunnen de boodschap van God vertellen. Weer anderen kunnen zo'n boodschap uitleggen. Er zijn ook mensen die in vreemde klanken kunnen spreken... en er zijn anderen die, dat kunnen uitleggen, en kunnen uit, die kunnen uitleggen wat die klanken betekenen. Al die dingen kunnen wij doen dankzij die ene heilige geest. Die ene geest bepaalt welke bijzondere kracht hij aan ieder van ons geeft... Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. En net zo vormen wij samen één lichaam. Want we horen allemaal bij Christus. Eén lichaam. één geest. één hartslag. Twee stromen van levend water. Zullen we bidden? Zullen we gaan staan? Heilige Geest, roach, waai in ons midden. Blaas uw adem over ons uit. En we zegenen wat u aan het doen bent. En ik zegen jullie. Ik zegen jullie hard met passie. Vader, wakker het vuur aan wat u in deze mensen heeft gelegd. In ons hebt gelegd. In deze gemeente heeft gelegd. En ik zegen jullie om in de liefde voor elkaar te ontvangen wat je nodig hebt. Van je hemelse vader en van elkaar. Ik zegen je om liefde te ontvangen... En om het weer uit te delen. Ik zegen je om hoop te brengen in deze wereld. Om hoop te brengen in de levens van de mensen om je heen. Of je dat doet door in persoonlijke situaties van mensen te zijn, door te helpen en te luisteren, gewoon er te zijn. En ik zegen je als je iemand bent die hoop brengt in situaties van onrecht. Of wanneer je opkomt voor mensen die dat niet zelf kunnen. En ik zegen jullie met het hart van de Vader. Dat het krachtig klopt. Dat het een stroom in jou in beweging zal zetten. Steeds meer en steeds krachtiger. Met liefde voor je broers en zussen. De mensen om je heen. Om hoop te brengen. In Jezus naam.